0: 零一自由客新的一期播客，然后我们这一期很荣幸的邀请到了嘉宾静默，
1: 嗯、欢迎静默来到一千零一自由课。首先自我介绍一下吧
0: 。大家好，我是静默，然后目前是墨西墨西的主理人，然后目前主要是在杭州做游戏剧场，那是一个我觉得我可以做一辈子的一个非常有趣的事情。嗯、然后里面包含了。呃、嗯，一些心理学的东西以及即兴表演的东西，那我觉得这两个都非常的贴近每个人真实的生活状
1: 态。嗯，大概是这样子。好的，那我想问静默，刚开始创立莫西莫西的品牌的初衷是什么、嗯？有没有源于某一些人事物什么的
0: ？其实最开始就是和我现在的莫西莫西的另外的助理，嗯、呃，叫邵俊嘛。然后我们当时是在一起做事。在做事的时候呢，我们发现很多点是可以一起玩的，那我们就觉得大家相互之间都是有一些想做的事情，并且目标很一致，所以我们就想说，要不要就一起来做一些事？然后在慢慢的过程当中，会发现啊、呃，我们。结合彼此的优势，才发现可以这么做。墨西墨西呢，这个名字也是在机缘巧合的时候就突然出现了这个概念，然后又发挥了一个谐音梗吧？对，嗯、它就谐音、嗯，对，日语的 m 西 s 西就是一个简单的问好，那也代表我们其实是在通过各种各样的方式跟人链接的一个初衷吧。然后，因为我们的人生态度其实就是玩嘛。就是我觉得本身本身就是一场游戏，就像我们那公司 m 斯的那个介绍就写了 "Life is a game, play 就是本身就是一场游戏，那我们就想好好玩它。对，所以呃， Moss 也真的是呃我跟邵俊开始的，然后我们俩一起来做的这个事情。嗯
1: ，那为什么会想到把戏剧、游戏和心理学联系在一起？
0: 因为本身呢，我是学心理学出身的、嗯，然后呢，我其实很坚持，我这辈子就一定会做这个事情。然后呢，后面刚好在一个剧社里面和邵俊认识，嗯，邵俊老师的背景呢是戏剧。它本身也有一些心理学的学习，然后就是在这个共鸣基础之上，我们慢慢发现很多事情不是表面像戏剧那么简单。然后我也是通过邵静老师去认识了很多戏剧，它其实可以很生活化。我觉得戏剧是一个非常有趣的方式，能够把一些很基本的心理的东西，用到日常生活当中。所以我就觉得。想要试着把戏剧跟心理学结合，那其中游戏的部分就是心理咨询里面那个游戏治疗的部分。呃，游戏治疗其实比较局限嘛，需要一些很局限的空间。但是我觉得有点遗憾，里面有很多元素可以拿出来用，所以我就觉得想要把嗯游戏这些元素放到剧场的这个空间里面
1: ，我觉得非常有意思，嗯、感觉特别寓教于乐。<笑>是。然后，然后我还了解到“静默”这个名字，请问有什么特别的含义吗？嗯、就是
0: ，嗯，这个名字可能只用的蛮久，就是有一次在起起网名的时候，然后我就在想，啊、因为我本身的名字叫静怡嘛，怡是那个怡你的怡、
2: 嗯，然
0: 后我就不想要放弃其中一个字，但是那个怡呢又很很难被人认出来，嗯、所以我就保留了“静”这个字。然后呢，我就在想静可以谐音是那个静吗？那我对我自己，我可能希望我自己能够安静一点，就是所以有静默这种说法就出来了。然后我就可能希望自己能够安静，不要那么闹腾。我自己本身可能是一个过于活
1: 泼的人。还好啊，<笑>就是在现场觉得还好啊，就是还挺静默的。
0: <笑><笑>对，就是我觉得这是一个种修养，就是慢慢的一个境界。我就之前就是太聒噪了，然后慢慢的变成现在这个样子
1: 。那加入“默”这个字，那“默”这个字对你来说有什么特别的含义？有没有
0: ？我很喜欢“陌生”这个词吧，嗯、因为。一来是我觉得，呃，陌生会充满了一些未知，然后一些惊喜。那我觉得人生，呃，跟人跟人之间的链接，很多都是从陌生开始的，从陌生慢慢的一点一点链接，成为一个熟人，然后变成，嗯、呃，可能是朋友，可能是亲人，可能是家人，就觉得是一件很有趣的过程。陌呢，虽然有距离感，但它也保留了那个链接感吧，就是阡陌交通，它也是路的意思，对。这也是后面很多时候大家去解读我的名字，慢慢的让我意识到好像有这些事情
1: 。非常有意思的一个名字。那我想了解一下，经过在你的生活过程中有遇到什么困难吗？或者低潮期你又是怎么度过的？因为我们众所周知，你是做摩西摩西，然后也是个自由职业者嘛。
0: 其、就、实、是、有的，因为墨西墨西其实是从今年春节之后才开始做的，
1: 嗯，
0: 然后之前我其实一直都处于一个低潮期吧，就是嗯，之前讲过我为什么做自由职业，就是因为自己得了那个双方向情感障碍嘛，然后没办法很好的处理自己的情绪，然后需要很坚持去服药，包括一些心理治疗这些来。帮助自己，那那个时候其实很需要一些链接和外界的支持。然后当时就是在剧社里面认识了一群小伙伴，嗯，大家对我的陪伴跟支持对我来说非常的重要。嗯，对我之前在线下分享有分享到一个平衡的部分，嗯，那我当时就是说内在的决堤跟外在的支持，其实就是这个部分。那当时我。自己内在是没办法去很好的帮助自己调整自己的，但是那个时候，我觉得我还是有一线的，就是期待给到了外面，因为我之前还还蛮封闭自己的，不想要去告诉别人，以及不想要去请别人来帮助我做这个事情。但那个时候，其实我没有明说，但是据说小伙伴的陪伴。让我慢慢的就是得到了一份链接的力量吧，那我就觉得从那个时候开始，就慢慢的好起来了。对，变成这个样子，其实也跟很早之前就是从大学时期开始吧，然后就是这些、就是、所有的事情其实都是累积的嘛。对，嗯，因为环境的变化，然后感情啊，然后包括一些亲情和。朋友之间的友情都发生了呃很多的事情，但是呢，我当时没有很好的处理，可能采用了比较逃避的方式来面对那些，当时就喜欢喝酒，然后来逃避这些事情。那从这个时候开始就一直在逃避，直到后面没办法，实在没办法去逃避，然后必须得让自己面对这些事情的时候，对，然后才。把这些东西弄出来，然后一点点的去，嗯、呃，解决，那其实是一个
1: 还蛮痛苦的过程。嗯，我特别能够共情这个你的感受。嗯<笑>嗯嗯。还<笑>有、嗯嗯、还有就是，那那你从第一潮汐走出来，你刚刚讲的是有依靠到外面剧场上的人的帮助，嗯、那有自己内心的帮助吗
0: ？其实肯定会有的，因为对我来说。如果需要外界，是因为我自己没办法很好去做调整嘛？但是如果我自己没有去改变自己的这个想法和心态的话，那别人再怎么的陪伴，嗯、再怎么的帮助，其实都是没有用的。是的是的是的对，所以、嗯，我觉得我自己是有一个意识在的，想要希望自己能够变得更好，所以会去想用什么样的方式去做这些事情。嗯
1: 。那从低潮期走出来，然后成为一个。自由职业者，然后做摸戏摸戏，然后你你有什么感受或者收获没有？其
0: 实很多，我觉得最重要的就是那种快乐感，对，嗯，因为我觉得我现在做的事情我真的非常喜欢，嗯、然后这份意义感不是说。不仅仅只是为了满足我自己的开心，而是相当于是我们在这个工作里面去感受到，我们不仅仅是在做这份工作，也是真的在帮助很多人去更好的认识、跟了解自己，同时也是相互成就的一个过程。所以这个感受会非常的好。嗯，对，有时候像上次我们做活动嘛，我们就有一个。叫残疾性的活动，那在路上的时候就不能讲话，然后我们需要各自去在酒席那边路上走。然后在那整个过程里面，我脑子里面想的东西全部都是工作，但我没有觉得是一个负担法，反而我觉得是一件很开心的事情。<笑>然后我就想到这些工作要怎么做，然后包括一些活动的安排要怎么去弄，那个时候就会感觉很开心
1: 。了解了，了解。能够把最快乐带到工作里是一件非常难得的事情。啊、嗯嗯嗯，然后想想让你介绍一下墨西墨西的一些觉得印象深刻的活动有没有？嗯
0: ，我其实觉得很多活动对我来说都还蛮印象深刻对、嗯，因为呃，我觉得墨西墨西的这个气场啊，因为聚集了一群非常有意思的人，所以他们来到这个场域里面会给我很多惊喜。我可以分享一个活动，就是我之前突然，因为我之前一直很想要去举办自己的一场婚礼和一场葬礼，然后呢，那个时候我就突然就觉得这个事情必须得在我就是生日前去做。那我生日是七月底，那我一定想要在生日前去做。然后我就一周的时间吧，就开始传这个活动，然后买物资去发，就是。这个东西就是很简单，就是我自己一个人的婚礼和葬礼，然后我就邀请呃一些朋友来，呃也不是邀请来，就是发布通知就招募大家想参加这个活动，大家也很好奇到底是一个什么样的活动，很多人都没有说想要具体了解这是什么，但是看到这个主题以及这个想法，大家就会很很喜欢。因为当时还不是周末，还是工作日，然后就也汇集了几个小伙伴，然后我们在九溪那边的一个空间叫随手就去办了这样的婚礼跟葬礼，大家就一起吃东西、喝喝酒，然后聊天，然后去带大家去体验一些活动，我就觉得很开心。然后当时有人问我就说，感觉这不像是一场婚礼和葬礼。我当时的回答我记得是，我觉得婚礼跟葬礼可能会有比较传统的流程啊、规则啊，可是我觉得这样的做法很符合我自己的风格，然后我那个印象会很深。其实，而且当时也有一些小伙伴没有到，啊、他们会给我发红包，就感觉是真的是我的婚礼跟葬礼，然后也会送花给我，对，就觉得非常的有趣，
1: 嗯。就是你没有忌讳生死这件事情吗？就是直接办葬礼
0: 。对，死亡不是一件可怕的事情。嗯、我之前也有写一些文章去谈论死亡，包括为什么我觉得婚礼跟葬礼要一起办。呃、嗯，因因为当时也是一个局上面我，我我开了一个死亡局，嗯，跟大家一起探讨死亡，然后当时就说了我的这个想法，然后大家就觉得非常的有趣。就是我觉得在这个环境里面被接纳，然后大家都会去觉得我这个想法会很有趣，然后让我去决定，就是因为我觉得不一定能够真的去遇到有一个陪伴我的人能够陪我一起做这个事情，所以在之前呢，我有这个机会，我就为什么可以把它相当于一个游戏一样，我把它放到剧场的环境里面让它去呈现，我就觉得这样也很好看，然后也很好玩，也很符合我的风格。嗯
1: 那你可以介绍一下，呃，摩西摩西的一些主要的活动产品吗？嗯、就是你们做的比较反响比较好的一些产品，可以给我介绍一下嗯，其
0: 实摩西摩西目前最被大家知道的其实是即兴喜剧的部分，这个部分是目前被大家嗯、呃、知道最多的。然后我们其实输出的产品有一些名字叫墨谈会啊、墨剧场啊这些。那当然这些可能是需要大家认知上面有一些嗯偏差，但是嗯、呃，我现在目前会给到就是输出的活动里面有一些游戏元素类的，比如说卡牌游戏，然后玩偶游戏，就是通过卡牌我们去做一些聊天。嗯用卡牌作为一个媒介，然后我们去看到不同的东西。然后玩偶呢，就是做一个我自己的玩偶，也可能是自己随身带的一些玩偶。然后我们通过玩偶来去。做一些小小的剧场游戏，然后让玩偶来做一些呈现。这是目前我们主要输出的几个，嗯，还包括一些就是体验的，呃、嗯，无论是即兴的体验，还是一些游戏的体验。嗯，其实即兴戏剧里面很多东西都是剧场游戏嘛。那我们是把剧场游戏的过程当中，嗯，输出的时候会加入到很多，或者是变成我自己的风格。去做输出的时候，他本身就具有一定的探索，尤其是自己对自己的探索。我觉得这个点是特别好的。嗯，然后墨西墨西工作室其实真的就是，我觉得还没有特别的去做很大似的推广，但是呃，我觉得就是目前参加过我们活动的人给我们的反馈，让我觉得这真的是一件非常值得的事情。
1: 啊、有什么反馈吗可以分享一下？
0: 呃，有时候我们会做这种一天的工作坊，那大家会觉得，好像我们去创造了一个梦境、嗯，然后大家就进来过非常的逍遥自在，甚至是有点忘乎所以。但是呢，离开的时候不是那种恋恋不舍、不愿意回到现实，反而是在那个所谓的搭建的这个梦境里面，去找到了自己，然后获得了内在的能量。然后更勇敢的去面对现实，嗯、然后我觉得这是曾经收到的一个非常让我感动的一个反馈。然后也有朋友就说，嗯、呃，在我们的活动里面，就是有时候真的不知道要干什么，但是就是莫名的被吸引，然后被吸引过来呢，然后就看到大家的不带任何的预期，但是走的时候总能够。收获到很多的故事，或者是能够觉察到自己的很多的东西，嗯，然后大家觉得这些点都会很很神奇，<笑>能感受到静师现在的状态很松弛。其实还挺想问你，就你的这个剧场变现模式是什么样子？嗯，嗯其实如果是做单次的活动，确实是不怎么赚钱的活动，但是是最吸引人的活动。我们更期待能够，如果是收入的话，那就是课程的方式。嗯，包括我们呃，现在对企业的部分，那我们可能会接一些企业的持续性的一些合作，啊、呃，这些东西也是变现的方式。然后开设一些课程，那这些课程的话也是我们赚钱的一种方式。对，就比如说你现在自由职业后，你觉得你跟之前的收入相比的话，就是比之前少了还是多了呢？嗯，就是。相比之下，就是呃，可能会就总体来讲啊，就是按照时间来讲，肯定是少了。但是，因为我们刚开始做一还没有一年的时间嘛，但是能够维持我自己现在的生活状态，对我来说还蛮重要的。然后我我个人还是比较看好我现在做的这个事情，因为不到一年的时间，然后我看到大家愿意去跟我合作，愿意去做这个事情，同时去购买我的产品。那我觉得是一件很好的事情，就是确实我精力有限，没办法同时链接到很多的合作方，所以我觉得这是我的遗憾，但是也是在慢慢的一个过程。呃，如果能够稳定的输出一些课程和企业的部分，那觉我觉得对我来说就是基本上可以保证我的生活，甚至是远超于我之前的收入了。
1: 嗯嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，就比如说你上次带我们玩的那个即兴活动嘛，嗯，嗯就感觉我也参加过几次，就有人带领的那种即兴。如果我不太擅长的话，我该怎么办呢
0: ？其实我们上次玩的都是一些非常小的小游戏，我跟邵震两个都比较一步一步的去带大家玩，就是不是一下子很猛的方式啊、嗯。当然，我们一般来说会选择来的这边。这部分人呢，嗯、呃，都会愿意去玩这个部分。是企业的人的话，那他们可能是被安排的。呃，我们可能就会一点点的引导，从最最安全的方式，一点一点的去，呃，到更多的放开自己。对，这个引导还蛮重要的。当然，一定也会有一些退缩的部分，退缩的人。那我觉得，这些本身就是。接纳所有嘛，然后我们就会让大家提前告诉大家，选择你自己最舒服的方式就好。如果你觉得你现在就是不想参加，嗯、那没关系，你可以坐在一旁看大家就好。就比如你上次那个问题，说谈恋爱像什么嘛
1: ，然后我当时就感觉就想不出来，嗯嗯我在想是不是我的想象力好匮乏。<笑><笑>其
0: 实呃，之前哦，应该玩一个游戏叫词语联想。那至于联想那个游戏，我们没玩。然后这个游戏本身是可以去启发大家去做一些思考。然后呢，嗯、和我谈恋爱就像什么？它其实本身也是去让大家。想吧，对吧？也不是说想不出来就一定不是什么，因为我们在玩这个游戏的时候，也会有一些人想不出来。但是，嗯，想象力这个东西其实就是一个成年人，我觉得一定比小孩子的想象力更丰富的、嗯，因为这是一个慢慢启发的过程。所以，现在很多企业，包括呃一些团团队，他们都还是蛮期待用自信的方式去做一些想象力、创造力的一些训练的。
1: <笑>好的，那我接着问一下千木，刚刚聊了很多我们的产品嘛，然后我们想聊一下，你到底想要成为一个什么样的人？然后期待遇到什么样的人？希望和摩西摩西一起创造什么样子的未来呢
0: ？我想要成为一个，就是我自己觉得很舒服，然后身边的人看着我也很舒服的一个人，然后也就是一个很普通的人。
1: 我看你现在已经很舒服了，<笑>你也会让我
0: 舒服吧？我觉得就是感觉和你在一起之后的那种感觉，就是我可以躺平了，嗯，躺得很舒服。对对对，我觉得我我其实很希望自己能够成为这样的人。对，嗯嗯，遇到的话，我期待遇到各种各样不同的人。对我还蛮好奇的，因为。人生本来就短嘛，然后能够遇到形形色色的人是一件很有趣的人。那我之前可能因为职业关系，就是之前做心理、心理老师这一块，所以在学习跟工作的过程当中遇到了很多个案，因为每个人都太有、太有特点了，所以我就期待遇到各种各样不同的人。嗯，啊呃、和默契、默契创造、展望未来，就是。我是很期待莫西莫西能够作为一种生活的状态吧，就这样，大家对心理学有一定的认知基础的认知跟常识，然后让更多的人感受到，这、就是我期待的样
1: 子。静、嗯、莫对那个国内现在做这个领域的即兴喜剧和心理学这种领域的有什么看法吗？
0: 其实现在心理学领域，从我一个心理学小学生的角度来讲，就是呃，我会觉得现在行业是挺混乱的，然后没有一个很好的标准，然后社会传递出来的很多东西就很很内卷吧，对，嗯嗯，可、呃、能很针对目前的现状去解决，但是我觉得很多东西其实它只是嗯。解决很表面的东西，或者是只让你看到一点点，让你知道一点点的东西，但其实真的要把心理学这个行业做好，可能还需要更多的时间，慢慢的去普及心理学的知识，以及更专业、更权威的人或者是组织站出来，然后去做一些事情。我觉得心理学可能会。更好，但是现在国家已经有这个意识了，能够去让更多的教育的方面去看到这些问题，我觉得是好的。这个行业发展一定是越呃往好在走，但是肯定它会被更多人看到，它一定会乱。我觉得还是算个风口吧，会很混乱，但是它一定是慢慢的会嗯平、呃、静下来，慢慢的会会有几条被这个时间去看到有一些值得沉淀的东西就沉淀下来。然后这些戏剧的话，其实也是一个嗯风口吧。我觉得现在目前脱口秀很火嘛，大家对脱口秀的认知度也非常的高。然后在这个基础之上，很多脱口秀，就我们了解到的很多脱口秀的那些俱乐部，就开始也想做即兴的部分，就开始有一些输出。当然，即兴戏剧这边没办法去。以即兴喜剧的方式去提出来，对，这个是目前我们这边做不到的部分，但是可以以拼盘的方式去有一些互动，让大家可以看到。包括现在最新的综艺有一个叫“一年一度喜剧大赛”，嗯嗯嗯，它其实是即兴，呃，即兴的一种创作方式，然后去呈现很多类似于美式小品的东西。因为基信就不只是娱乐性的，在我看来，它不仅只是娱乐性，它还有很多能够去帮助我们每个人去看到自己的部分。所以我们觉得这是一种基信是一种生活的态度。对，那我我我不知道之后这个行业的发展会是怎么样，至少目前跟一些其他玩基信的人聊天的时候，大家会有这样的共识，那我们就觉得挺好的。大家在。不同的地方做的可能类似的事情，而且又有同样的想法，我就觉得很有希望。嗯、对。有很多人他现在不是自由职业者，但是他想成自由职业者、嗯。你觉得你可不可以就作为过来的人、嗯，可不可以给他们几个 tips 吧？物质层面和心理层面吧。嗯嗯嗯，呃，我其实现在遇到很多人。都是处于一种就是在传统的这个职业背景下，但他们有了自我意识，想要去做一些改变，但是又不知道该怎么做，所以他们可能会去关注一些自由职业的人啊，或者是一些组织去做这样的事情，先先看。然后我是觉得，像上次我也在线上分享的时候讲到，就是无论是选择自由职业还是保持原来的传统就业，有一个很重要的点就是。你要知道你自己，你这个阶段的需求是什么？就是如果你你觉得你现在这个阶段，在这份工作里面做的真的非常的压抑和不开心，然后每天就是很逃避跟抗拒的状态，然后同时呢物质方面也不能得到一个很好的满足，那其实可以开始去寻求一些方式去做一些改变，因为。我知道 Free Lab 这边其实是有一些合作方的，那通过这样的方式去缓解，就先做兼职去缓解你自己的经济压力，然后慢慢的去过渡，我觉得这是一个非常可行的方式。但如果你只是纯属因为好奇就想跳脱出来，但是我不知道自己要做什么的话，那我觉得，嗯，可能还是需要去找一下你想要什么。你如果只是想要所谓的自由的话，那其实自由职业本身在某种意义上来讲，比传统职业还更累的。因为就像就提到就是那个慎独嘛，慎独其实就是你在自己做事的时候，还要严格的去要求自己，然后去有一种自律感，其实是要求比传统工作更高的。那你自己是否能够做到？也是一个问题，然后还有就是，这个职业者本身要看你也想做什么。如果你自己想要去做一些自己喜欢的事情，那这个过程当中是否有一些陪伴的力量和支持的力量，我觉得这还蛮重要的。因为你一个人去坚持去做一些事情，固然是好的，但是一个人的想法，毕竟到最后还是会有一些民警可能没办法得到。特别好的一种状态，所以有时候团队的力量是很强大的，能够有一起去聊天、一起去创造的小伙伴很重要。对，然后还有就是，嗯，物物物质方面，就是一定要清楚你你自己的消费跟需求，就是物质需求大概在怎样的程度。目前，如果你跳脱出来传统职业这些方面。能不能够去缓解你的这个方呃缓解你的物质水平以及维持一定的生活，这个很重要。就是你能不能有有没有方法能够去让你度过经济上面的一些不稳定？因为很多人因为收入不稳定就会非常的焦虑。那如果这种情况发生的话，嗯、呃，你该怎么处理？其实这是也是非常需要考虑的部分。如果没有考虑好，那。我肯定不建议大家就是莽撞的去突然改变自己的生活方式。当时我自己其实算是被动去到了自由职业，然后我是觉得我是需要休息才到这个样子。然后，但是我觉得我是有能力去，嗯，比如说我要花多少钱，然后我就去赚多少钱，我是这样子的人。所以，嗯，我是对自己比较有认知的人。那大家在这个前提之下能，能能对自己有一些了解，其实就是从需求开始。这里我也想到说，机器里面有一个点，就是我们要先做，尤其是在舞台上面。Uh -huh. 对我们是团队嘛，然后有时候你发现了那个你的队友在台上可能演不下去了，但是你又在想怎么去支持他，对不对？其实那个你会让整个表演和你的伙伴都会陷入更尴尬的状态。但是你那个时候如果有一点点察觉，你就先上台，先去做一些事情，慢慢的你好像就知道该怎么做了。所以，呃，我觉得我们我们就是包括现在最新的这个团队，大家都是那种。敢于去跨出一步，即使不知道要做什么，但是我先做出来一点事情，然后慢慢的自然就会吸引到我们的小伙伴一起来这个事情，的，这个点是特别好的。好啊，好啊，我感谢静默的分享了，然后相信大家对即兴戏剧有一些了解，因为我感觉就是现在即兴戏剧这种活动也挺多的，多少也看过，也参加过。然后又希望大家在杭州的小伙伴可以多多参加静墨的线下活动。好，谢谢静墨。好，谢谢。拜拜，谢
2: 谢拜拜。谢谢拜拜明日に浮きてる天の城に開幕戦打ち上げて、いなくならないよね。ここには誰もいない。ここには誰もいない。